0: Bienvenue à Conscience d'Abondance, ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir mon ami Patrick Gauthier avec moi. Euh, Patrick est un spécialiste du branding. Patrick, tu t'appelles un brand coach, c'est ça?
1: C'est ça. Salut Daniel.
0: Euh, écoute, veux-tu nous parler un peu de c'est quoi un brand coach?
1: Un brand coach, c'est comme un coach pour un athlète, euh, c'est comme un coach d'affaires, ça aide... Euh... Euh, mais c'est pour les marques, donc pour les, les gens qui gèrent des marques. Donc, euh, donc moi, ma mission, c'est d'aider les, les leaders de marques à définir puis déployer leur, leur marque pour qu'elle puissent atteindre son plein potentiel. Donc, euh, je fais exactement la même chose qu'un coach ferait pour euh, un athlète. Je J'essaie je, de comprendre euh, la marque. J'essaie de, de voir qu'est-ce qu'elle a d'unique, ses talents. Puis, j'essaie de, de l'aider à, à s'épanouir.
0: OK. Mais écoute, tu ne fais pas ça juste pour les... les, les... Les compagnies ou les, les les entrepreneurs, tu fais ça aussi dans dans les universités. Tu peux tu nous parler un peu de ton parcours?
1: Ouais, ça. Donc moi j'ai euh, en fait euh, mes études, j'ai un, un bac en marketing, donc euh, puis j'ai une maîtrise en communication organisationnelle. Euh, j'ai commencé ma carrière euh, en communication. J'étais j'étais chanceux en fait d'être engagé comme directeur des communications. Donc j'ai mon premier travail a été un un travail euh, où j'ai eu la responsabilité de justement de de, de, de gérer le département de communication d'une marque de, de vêtements de ski qui s'appelle Orage, donc c'est une très très belle marque au Québec. Puis euh, j'ai travaillé là-bas là pendant euh, cinq ou six ans, puis j'ai euh, j'ai aidé la, la marque à, à, à grandir puis à aller sur la scène internationale. Ça a été un, un projet assez exceptionnel, j'ai travaillé avec des gens merveilleux puis on a vraiment fait de la magie ensemble. Puis c'est à ce moment-là que j'ai découvert le pouvoir d'une marque. Puis pas juste pas au niveau esthétique, mais vraiment le pouvoir d'une marque de rassembler des gens, puis les amener justement à faire quelque chose d'extraordinaire ensemble. Puis euh, C'est quelque chose qui est, qui, qui est arrivé par hasard. Je m'attendais pas à, à vivre cette expérience parce qu'on ne m'avait pas enseigné ça à, à, à l'école. On m'avait enseigné comment faire du marketing, comment faire de la communication. Mais euh, on pas, on m'avait jamais vraiment parlé du pouvoir justement rassembleur d'une marque. Hein, Qu'une qu marque, finalement, ça nous définissait. Ça définissait qui on était, puis que, que ça pouvait nous amener euh, beaucoup de puissance, euh, beaucoup de clarté, puis justement, nous, euh, ça, j'ai découvert ça là-bas. Donc, euh, j'ai vécu un grand succès au début de ma carrière. Puis, euh, j'ai trouvé ça assez étrange qu'on qu ne nous ait pas parlé de ça à l'école qu'on ne nous a pas dit comment faire, comment créer une marque euh, avec des fondements profonds. Puis, euh, j'ai décidé par la suite d'explorer de, un peu euh, ce métier-là. Puis, ça m'a amené justement euh, à l'école, à, à l'université, où j'ai commencé à enseigner le branding, puis enseigner un peu, puis donner des conférences, puis des formations pour euh, enseigner aux gens que justement, une marque, c'était plus qu'un logo, c'était plus qu que du design graphique, que c'était plus que des pubs, ou du marketing, ou des, ou des actions de marketing, que c'était avant tout le, ce qui nous définissait comme équipe, euh, comme, comme organisme, comme personne, puis que, que, que une fois qu'on avait clarifié ces fondements-là, on pouvait vraiment euh, faire de la magie comme les grandes marques qu'on admire, puis euh, comme, comme, comme tout le monde, moi, je, quand j'étais jeune, je me demandais comment ils font ces grandes marques pour être aussi exceptionnelles, que, que, quelle est leur recette secrète, puis, donc, il y, a, il y a plusieurs réponses à cette question-là, mais une chose qui est sûre, c'est que c'est les marques exceptionnelles, ils savent qui ils sont, ouais. puis ils savent qu'est-ce qu'ils ont d'unique, puis ils ont, euh, puis, puis les gens qui travaillent pour ces marques-là, ils, ils aiment travailler pour ça, puis à travers leur travail, ils recherchent beaucoup de satisfaction. Donc, ça, c'est la base, euh, je pense, que pour créer une marque euh, exceptionnelle, puis j'ai eu la chance de le découvrir au début de ma carrière, puis euh, depuis, depuis que j'ai quitté Orage puis j'ai commencé à l'enseigner à l'université, c'est vraiment devenu ma mission. C'est d'amener les gens à prendre une petite pause euh, de ne de, de pas être de pas trop vite dans les applications puis de, de s'assurer que avant de, de courir qu'ils aient euh, qu'ils aient euh, qu'ils qu'ils aient, qu aient fait la base. Ça veut dire qu'ils qu qu s'arrêtent qu pour euh, poser des questions plus profondes. Euh,
0: c'est ça que j'aimerais que tu nous parles aujourd'hui, Patrick, parce que Patrick est dans mon groupe, dans un de mes groupes de mastermind, euh, j'ai la chance de l'avoir avec moi, on se rencontre régulièrement, puis ce qui m'a fait tomber, euh, tomber de ma tête carrément quand j'ai rencontré Patrick, c'est quand il commençait à nous parler du branding comme étant pas justement du marketing ou un truc de surface, mais comme étant presque, presque, je vais aller loin, mais presque un exercice spirituel, c'est une recherche profonde d'identité, de sens, c'est pas juste une image, un logo, puis j'aimerais ça que tu nous parles de ça aujourd'hui.
1: Oui, mais euh, tu as, as absolument raison, euh, puis euh, c'est ce que j'ai découvert, c'est que euh, pour, pour mieux comprendre, c'est penser à une personne. Tu sais, Si on est toujours dans l'action, on sait pas pourquoi on fait les choses, mais à un moment donné, on va se tanner, puis euh, on risque de faire des erreurs. Donc, on a tous besoin d'une boussole, on a tous besoin de se connaître, on a besoin d'avoir des critères de succès internes, de, de, on a besoin des guides, puis euh. Donc, c'est vrai pour un être humain, mais c'est vrai aussi pour une organisation. Donc on a euh, puis Ce que je trouve, c'est qu'on focalise beaucoup trop aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on fait. Puis, on, euh, on se définit par ce qu'on fait. Puis, on est tous dans l'action, puis on fait tous des choses. Puis, euh, certains ont beaucoup de succès, puis ils continuent comme ça, mais certaines personnes ou certaines organisations font beaucoup de choses, puis ils vivent pas de succès, ou ils sont déçus. Ou ils trouvent que... Euh, on, 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 les, on les comprend mal. Mmh. Cas, donc, donc, ils sont déçus d'une manière ou d'une autre. Puis euh, puis ça, souvent, c'est parce que justement, ils sont pas en avec qui ils sont. Ils sont pas alignés euh, Ils ont pas fait souvent d'un travail de fond. Puis euh, puis moi, je pense que c'est ça le, le rôle d'un travail euh, sur la marque. C'est justement, avant d'aller dans dans, dans dans le déploiement de la marque puis dans la création d'outils de, de, ou d'expériences, de, il faut d'abord savoir qui est cette marque-là. Donc, il faut, euh, il faut faire un travail intérieur d'introspection. Puis, euh, il faut laisser émerger la réponse. Donc, euh, c'est donc c'est faire un travail de marque, euh, définir son identité de marque, c'est la même chose que ce qu'une personne ferait quand elle est perdue ou quand elle, elle, elle sent qu'elle n'est pas à la bonne place dans sa vie. Donc, euh, on, moi, je, je l'ai appris au début de ma carrière. Je savais pas que les compagnies devaient faire ça. Je, je savais qu'ils devaient se donner une mission, une vision comme ça, mais euh, on... on euh, quand on pense au monde des affaires, on pense beaucoup à qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on doit faire, puis les résultats qu'on veut atteindre, puis, puis on, on, donc on passe vite souvent sur ce, ce, ce travail de réflexion intérieure, c'est ce qui fait que, que les entreprises tôt ou tard des fois ils, ils, fassent, ils font face à un mur parce que ça donc ça, ça marche plus. Euh, donc, euh, donc pour moi un travail de marque, c'est un travail de développement, c'est un, un travail de fond. C'est un travail qui, qui, qui est certainement... Euh, qui se rapproche beaucoup d'un travail spirituel. c'est vraiment, vraiment intéressant à faire. Puis euh, tous mes clients, quand ils passent à travers ça, euh, euh, adorent l'expérience. Parce que justement, on prend une pause, tu sais, quand on fait un exercice comme ça, puis on se pose des questions de fond, puis on en ressort euh, grandi, puis euh, c'est assez extraordinaire.
0: Mais puis là, les gens peuvent penser que c'est un temps d'arrêt qui coûte cher pour une entreprise. Mais en fait, est-ce que tu serais d'accord si je te disais... Euh, selon moi, les entreprises qui ont le plus de succès dans le monde, c'est les entreprises justement qui savent qui elles sont. C'est des entreprises qui ont vraiment pris le temps de faire ce travail didentité Puis celles qui, au cours de leur carrière, au cours des nombreuses années, qui perdent ça, qui oublient ça, bien, on voit qu'ils diminuent, ils périssent même des fois carrément parce qu'ils ont oublié qui ils étaient.
1: Oui, exactement. Pis, euh, donc il y en a des compagnies qui, euh, qui commencent bien, qui, qui prennent le temps avant de partir, il y, y a des entrepreneurs, des équipes qui sont allumées, qui, qui sont conscients de, de l'importance de bien faire, puis le font bien, puis ils mettent des bonnes bases, puis les autres sont, euh, ils sont ils partent du bon côté. Pis, euh, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont qu pas à revoir ces bases-là avec le temps. Mm. Mais, euh, mais, mais je dirais qu'il y, y a beaucoup d'entreprises qui, euh, qui, qui le font rapidement, puis qui, so qui se fo focalisent beaucoup sur euh, qu'est-ce qu'ils. Qu qu'est-ce qu'ils font, leurs produits, leurs services, puis ils n'ont pas vraiment euh, fait le travail de réflexion de fond. Puis, puis ça, c'est facile, quand tu commences à demander à une compagnie, pourquoi tu fais ça, pourquoi, 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 là? quand tu fais un petit peu comme un enfant fatigant, là, qui dit, pourquoi, 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 pourquoi? <rire> puis quand les gens, après deux, deux, trois pourquoi, ils savent plus quoi dire, bien, souvent, ça veut dire qu'ils ont pas vraiment de fondement très solide, qu'ils savent pas vraiment pourquoi, puis donc euh, Donc, sinon, c'est un gros problème, parce que puis, puis moi, je, la, la, ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que les gens ne le font pas, c'est parce que ça prend du temps. Puis les gens ne sont pas habitués de se poser des questions de fond. Tu sais, je veux dire, on ne nous apprend pas à faire ça dans notre vie. Tu sais, je veux dire, on, à l'école, euh, tu il sais, y, y en a qui, sont, qui, sont, qui le font, tu sais, qui ont accès à des gens qui leur montrent à faire ça. Mais je dirais que la majorité des gens, je ne pense pas, passent du temps beaucoup à se, à se poser des questions de fond, des questions existentielles, surtout jeunes. On le fait tous, on semble tous le faire un peu plus tard dans notre vie. Mais, mais tôt ou tard on va on va il va falloir qu'on se pose qu on va se poser ces questions là puis les, les entreprises aussi il faut qu'ils le fassent puis moi quand j'ai commencé ma carrière je me suis rendu compte à quel point j'ai été surpris une chose qui m'a surpris quand j'ai commencé c'est à quel point les gens s'engueulaient dans les entreprises à quel point les, il y avait des disputes des guerres tout ça on entend parler de ça à l'école qu'il y a des y a des clans que puis tu sais dans, oui. dans Jobin on on voit ça un peu mais c'est un gros problème, le travail, en les, les, les conflits internes, puis les, le travail en silo. Puis... Donc, on a besoin d'un projet rassembleur. On a besoin de, 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 de rassembler les gens qui ont des points de vue différents, qui ont des, des, des spécialités différentes. Puis moi, je pense que c'est le rôle de la marque. c'est puis, 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 cette marque-là doit d'abord rassembler les gens. Puis, puis après ça, quand elle va, euh, elle va, euh, elle va être elle va dans, dans la nature, quand, quand elle va euh, s'exprimer, c'est ultimement ce qu'on va se rappeler d'elle. Mmh. il faut qu'il y ait une cohérence entre euh, l'interne, comment les gens se voient, se définissent, puis comment euh, l'externe euh, nous voit, puis
0: nous définit. Pour nous aider à comprendre hein, ce que tu fais euh, quand tu aides les gens, justement, au niveau de leur marque, mettons que tu rentres, mettons que tu es appelé par une entreprise de qui, justement, trouve qu'ils méritent plus, ils méritent mieux, ils, ils veulent plus de succès puis ils ont de la difficulté à en avoir, peut-être qu'ils en ont eu dans le passé, ils l'ont perdu. Qu'est-ce que tu fais quand tu rencontres ces gens-là?
1: Mais d'abord, ce qui est important, c'est de clarifier c'est quoi le travail de marque. Euh, ça, c'est un gros, gros fin, c'est que les gens, quand ils pensent marque, euh, il y en a beaucoup que c'est un travail de, de design ou un travail, euh, c'est ça, c'est de revoir le site web. Euh. D'abord, la première chose que je fais, c'est que je m'assure que les gens savent, savent dans quoi ils s'embarquent que c'est un travail de fond qu'on va faire, puis c'est un travail identitaire. C'est pas, euh, c'est un travail identitaire qui va, ultimement, peut-être euh, nous amener à revoir le logo, euh, la signature graphique, euh, les outils de communication, l'offre, mais ça va venir après ça. Donc, euh, ça, c'est très important. Puis une fois que les gens ont compris ça, euh, là, on, là on, 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 euh, on commence par justement voir où le, le, le manque d'alignement il est où. Puis, mm. puis, 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 euh, puis moi, j'aime bien que les gens sentent que c'est vraiment un exercice important pour qu'ils puissent se donner la permission de prendre le temps. Parce que si c'est pas important pour eux, ils vont pas pre vouloir prendre le temps, ils vont vouloir aller vite. C mais quand c'est important, quand on, quand on vit, quand on sent qu'on a besoin de, de changer, bien, on, on prend le temps. Donc, en entreprise, c'est pour moi la, la première chose que je la deuxième chose que je fais, une fois que les gens ont compris c'est quoi, je, je m'assure que c'est important pour eux. Puis pas juste pour le président ou le directeur marketing, mais toute l'équipe. Ouais. C'est très important au début, quand on fait un exercice de marque, d'impliquer tout le monde. Okay? Euh, parce qu'ultimement, c'est tout le monde qui va donner vie à cette marque-là. Donc, euh, donc ça peut pas être un travail aussi qui est fait par une personne ou deux personnes. Il faut que ça soit un comité qui représente l'organisation. Puis donc, tout le monde doit comprendre c'est quoi un exercice de marque, un exercice d'identité de marque. Puis après ça, tout le monde doit dire non, ça mérite notre temps. Puis, c'est quelque chose qui va nous amener de la valeur plus tard, à, à tous les points de vue. Donc, ça, c'est pour moi la première chose. Puis après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on on, on commence, euh, on, en général, on va étudier trois choses. On va regarder l'organisation, qu'est-ce qu'elle a d'unique, euh, qu'est-ce qu qui la passionne, qu'est-ce qu'elle fait de façon exceptionnelle. On cherche les « wow ». On cherche, justement, qu'est-ce qui amène les gens à être passionnés, parce qu'on cherche l'excellence. Donc, mm -hmm. on, doit, on doit on doit regarder ces choses-là. On essaie justement de, aussi de mettre le doigt sur ce qu'on fait pas bien, ce qu'on devrait pas faire, euh, ce que ce qu'on fait qui nous draine de notre énergie. Puis ça, on va mettre ça aux poubelles. <rire> on dit « on out ». Puis on focalise sur ce qu'on a vraiment d'exceptionnel. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on va regarder le, la concurrence. Donc, c'est quoi les autres choix? Donc, dans la vie, on vit pas dans une bulle. On est toujours comparé à d'autres personnes. Donc, c'est vrai que quand on essaie d'attirer des employés, les employés ont le choix de travailler pour nous ou travailler ailleurs. Donc, les consommateurs aussi, quand ils achètent de nous, ils peuvent aussi acheter d'ailleurs. Donc, on est constamment comparé. Donc, il faut être capable de se différencier des autres. Puis, donc, on étudie ça. Puis, donc, on étudie la concurrence, pas pour faire pareil. On peut apprendre la concurrence, mais on essaie justement de trouver euh, qu'est-ce qu'on amène, nous, de nouveau. Ah. Puis après ça, la troisième chose, c'est vraiment de comprendre les gens qu'on veut servir. Donc, euh, on est on est là pour servir quelqu'un. C'est Donc, euh, qui est cette personne ou qui est ce groupe de personnes? Qu'est-ce qu'ils ont d'unique? Qu'est-ce qu'ils ont d'exceptionnel? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce qu'ils qu qu recherchent en ce moment? Puis aussi, quel est le contexte dans lequel on vit en, ensemble? Qu'est-ce qui nous préoccupe? Comme, comme société donc on, on donc l'organisation la concurrence et, et le public c'est puis leur environnement c'est vraiment les trois choses qu'on va regarder puis on va creuser 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 pour essayer de comprendre euh, le pourquoi des choses donc pas, pas, pas juste qu'est-ce qu'ils font puis où ils achètent puis bon euh, mais mais pourquoi ils achètent puis, puis c'est quoi qu'est-ce qu'ils recherchent fondamentalement puis donc on essaie vraiment avec une marque de connecter au niveau à, à, au niveau émotionnel, euh, identitaire, on veut avoir une connexion profonde avec les gens. C'est comme une amitié, euh, quand, quand tu es ami avec quelqu'un, tu, euh, tu peux avoir du plaisir avec une personne, tu peux dire cette personne-là me fait rire, euh, elle me fait des cadeaux, euh, on a des bonnes conversations, mais quand on pense la valeur qu'on accorde à une amitié, c'est beaucoup, beaucoup plus profond que juste les actions. Euh, on a une connexion émotionnelle, on, 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 on trouve que ces personnes-là sont comme nous autres. Donc, on, on essaie justement, quand on crée une marque, de, de créer cette même connexion-là euh, le plus possible avec euh, nos employés de notre équipe, mais aussi les gens qu'on veut servir. Donc, pour ça, il ne faut, euh, faut pas juste euh, interagir de manière transactionnelle. Mmh. Euh, il, faut, il, faut, il faut montrer la vulnérabilité, il faut euh, partager nos pensées, nos visions du monde, nos rêves, nos aspirations.
0: C'est un peu ça que je voulais te demander. Une fois qu'on qu a découvert ou compris qui on est en tant qu'entreprise, euh, que, comment on transmet ça à nos, à nos employés, à nos clients, à nos partenaires peut-être d'affaires, à nos fournisseurs, tout ça?
1: Ben, Il faut, euh, faut d'abord euh, parler de notre identité puis de notre mission, puis notre raison d'être, tout ça. Euh, tu sais, il y a un livre qui est très connu, puis, puis ce, ce livre-là a aidé beaucoup de gens comme moi tu sais, à, à faire comprendre l'importance de, de définir l'identité, et sa raison d'être. C'est Start with Why, ou commence avec le pourquoi, de Simon Sinek. Mm. Dans son livre, ce qui est un, un des grands messages qu'il dit, c'est qu'il faut commencer par parler du pourquoi. Puis ça, c'est donc moi, je suis d'accord avec ça. Puis euh, c'est pour ça que je trouve que c'est un livre vraiment très bien. Euh, donc il faut qu'on s'assure que nos, nos, notre équipe, d'abord sachent pourquoi on, était, on existe. Puis qu'eux autres, il faut qu'à travers euh, leur travail, il faut, faut qu'ils qu sentent qu'ils se, qu se développent, qu'ils contribuent à un projet qui mérite leur temps puis leur talent. Donc ça, ça veut dire que quand on parle, euh, tu quand on parle avec les employés ou quand on se rencontre, il faut laisser du temps pour se rappeler pourquoi on est ensemble. Puis ça, c'est un gros problème en entreprise. On est toujours en train de parler de, du problème actuel ou de, de l'action à prendre maintenant ou des objectifs à court terme. Donc ça c'est important ces choses-là, mais aussi il faut de la place, euh, il faut, du, faut accorder du temps euh, au pourquoi. Pourquoi on est ensemble Pourquoi on travaille ici C'est quoi notre objectif à long terme C'est quoi notre, notre raison d'être Puis ça c'est donc ça, ça veut dire qu'il faut euh, il faut que les leaders en parlent, il faut que qu'on se le rappelle, il faut que des fois qu'on mette des symboles dans les bureaux, qu'on écrive ça sur le mur. Il Faut créer des rituels aussi qui nous rappellent pourquoi on est là. Donc, il y a plein de façons de techniques de le faire, mais la leçon à ça, c'est qu'il faut que ça fasse partie de, de, de notre vie, de, au travail. Il faut, faut toujours s'en rappeler parce que si on ne s'en rappelle pas, on, rappelle pas, on, on va, on va
0: l'oublier. Ah,
1: on, on va on va devenir une machine qui n'a pas ah. de sens. <rire> Puis, à un moment donné, les gens, ils se tannent, ils s'en vont, euh, ils sentent qu'ils ne grandissent plus. C'est parce que là, ils sont trop dans la routine, puis ils ont perdu la, la connexion avec le sens de leur travail, tu sais, ouais. Et avec leur objectif personnel de développement comme être humain. Donc, une entreprise doit nourrir ça. Puis moi, je pense que la, la marque, c'est, ça l'amène ce sens là euh, à l'interne. Puis donc, euh, donc faut faire la même chose à l'externe. Faut que les gens quand ils, les gens, les gens euh, quand ils consomment des produits, ou des services, quand ils supportent des marques, ben euh, oui, ils, ils recherchent des fois un bénéfice fonctionnel. On, on, veut, on veut accomplir quelque chose, mais il y a aussi un besoin identitaire. Les, les gens ont, ont, ont le choix de, de supporter plusieurs marques aujourd'hui. Donc, les gens aujourd'hui veulent supporter des marques qui les ressemblent, qui partagent leurs mêmes valeurs, leur vision du monde. Puis ils veulent sentir que justement euh, que les marques euh, les aident à s'améliorer, à être des meilleures personnes. T'sais. Donc, ça, ça veut dire que dans nos communications puis dans nos interactions avec le, notre public, c'est qu'il faut pas juste parler de manière transactionnelle. Qu'est-ce que tu peux acheter, puis moins cher, puis à telle place, puis il faut dire pourquoi on achète ça, pourquoi c'est important pour eux, puis pourquoi nous, on le fait pour eux, pour, encore une fois, pour les aider à être de meilleures personnes. À, donc, le, le pourquoi est très, très important. Puis ça, il y en a qui comprennent ça très bien, des marques, puis des, des leaders, puis il y en a que qui trouvent ça euh, difficile ou qui comprennent pas pourquoi ou puis ne euh, voient pas la valeur puis
0: écoute tu me fais venir deux images tellement nettes dans la tête quand tu parles de tout ça c'est vraiment intéressant parce que tu sais, tu nous dis que c'est pas juste dans dans le logo ou dans les trucs de message marketing puis une compagnie qui fait pas de publicité c'est Tesla puis pourtant mmh. ils ont des fans finis ils sont un succès monstre pourquoi parce que leur CEO Parle de leur mission qui est d'amener, de passer à travers, en fait, de se débarrasser des énergies fossiles finalement. C'est leur mission, puis c'est plus large que juste des voitures ou des panneaux solaires puis des batteries. Puis ça enflamme vraiment les gens qui sont attirés par ça parce que tu as besoin aussi de, de parler à des gens ou en fait, à l'inverse, tu vas être attiré par des marques qui résonnent avec toi parce que toi aussi, tu as cet intérêt-là finalement.
1: Les marques qui, font, qui, qui, qui ont beaucoup de succès, qui font, sans faire aucune publicité ou très peu... Mm -hmm. Ils ont, ont tout ça en commun. C'est qu'ils ont des fondateurs des puis, qui ont des, une vis, des visions très claires puis, puis des choses très inspirantes. Euh, puis Elon Musk, puis, moi j'ai lu sa, sa biographie puis euh, je pense que c'est un cas très intéressant à étudier. Si quelqu'un veut créer une marque, va lire le, le bio d'Elon Musk. Intéresse-toi aux marques qu'il a créées puis va lire comment ces marques-là se définissent. Puis c'est vraiment inspirant puis c'est euh, puis euh, puis c'est ça une, la leçon derrière ça c'est que toutes les grandes marques sont, sont, bas, sont ont été créées par des gens pas juste une personne mais ça, souvent ça commence une personne ou, euh, ou deux trois oui, personnes mais après pas, ça oui. ces personnes là hein ils inspirent un groupe puis là, ce groupe là devient vraiment allumé puis ça ça crée des, des grosses entreprises des, des, des tu sais qui sont euh, des fois euh, assez impressionnantes donc euh, mais tu sais si on regarde Elon Musk lui, euh, ce qu'il dit dans, dans la bio, c'est que depuis qu'il était jeune, il rêvait à l'espace. C'est quelqu'un qui, qui, qui avait beaucoup d'imagination. Puis, il disait des bandes dessinées. Puis, lui, il était très fasciné par l'espace. Donc, il, il a toujours voulu euh, amener... Euh, il y a deux choses qui, qui semblent le driver. Lui, c'est d'amener l'être humain à évoluer. À évoluer. Devenir des, des êtres euh, évolués. Okay? Mm -hmm. euh, puis, après ça, d'amener de, de, l'être humain... pour puis, puis, il veut sauver. Donc, il veut. Pour, pour être allumé, il y a une, une question de conscience à faire. OK? Donc, ça, c'est comme. Il a, ça, c'est du travail à faire. Mais après ça, il veut sauver aussi l'être humain de, de, des bêtises qu'on a fait dans le passé, puis, bien, des, des, des problèmes qu'on vit. Donc, pour lui, il faut qu'on devienne une, une, une espèce trans, transplanétaire. OK? Ouais. OK? Donc, on s'entend que c'est fly. -y. Quand tu dis ça dans un party, là, tu dis Ben, moi, mon, ma raison d'être ou ce que je veux bâtir, c'est d'aider la, la race humaine à devenir vie sur d'autres planètes, tu sais, puis les gens l'ont trouvé un peu bizarre, un peu. Mais lui, ça ne le dérange pas. Il continue. Puis, euh, puis, puis lui, il dit, bon, OK, pour arriver à ça, j'ai besoin de l'argent. Donc, euh, tu sais, lui, il a, il a été un, un des, 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 des bâtisseurs de PayPal. Il a, il a mm -hmm. fait de l'argent avec ça. Avec cet argent-là, il a dit, bon, mais là, on a besoin de, de, réduire, euh, de, 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 de réduire les émissions, tu sais, pour sauver la planète, tu si... T'sais, commençons par sauver la planète. Donc, là, Tesla, puis euh, Solar City, ça a été créé euh, à partir de ça. Puis après ça, il a dit, ben là, si on échoue, faut qu'on sorte d'ici. <rire> puis Mars, ça me semble un bon endroit commencer. Alors là, il faut diffuser. Donc, ça, c'est SpaceX. Donc, tu vois, donc, euh, SpaceX, Solar City, euh, Tesla, ils sont magnifiques comme marques, mais ils ont, ils ont derrière eux une raison d'être qui, qui, un, qui est quand même assez particulière, mais, mais elle, elle a, rêves, Cette raison d'être-là ou ses rêves animent le fondateur puis anime aussi tous les gens qui travaillent avec. Donc c'est pour ça que euh, ça, c'est très important qu'une marque ait ça. Tu as besoin d'avoir de, de, une vision de, 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 qui, 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 qui t'anime, puis, puis, puis une raison d'être qui, qui vient t'amener à, à te lever le matin, puis à vouloir justement changer le monde, puis d'inspirer in, les gens, puis aussi de, 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 de répondre aux critiques moi je le, je le trouve tu sais c'est c'est ça fait des histoires assez le fun puis c'est ça puis on, on les répète puis c'est le fun donc euh, mais il y a c'est c'est rare c'est tu sais il y en a pas des tonnes des, des gens comme ça là, comme Elon Musk comme ça puis parce que les gens ont peur ont peur d'avoir une vision trop fly trop folle ils ont peur de le dire <rire> pour avoir la parce qu'ils veulent pas on veut pas avoir la fou tu sais mais euh, quand on lit des biographies, tu sais, ça c'est quelque chose qu'on qu voit souvent dans les bios, c'est que les on dit, on dit toujours que les, les fondateurs avaient des, étaient un peu bizarre, hein, avaient des, des visions un peu étranges, ils étaient sais. Donc, euh, donc si on, si c'est vrai que tous les, les fondateurs de grandes marques avaient tous des visions étranges ou qui étaient un petit peu marginales, mais pourquoi on, pourquoi on le fait pas tous dans ce cas-là quand on part en affaires Pourquoi on, on se met ses limites Pourquoi on a peur d'être trop flyé ou de trop Parler de ce qui nous anime vraiment, pourquoi, on, joue, pourquoi on, on est toujours en train de jouer la game safe puis la game de l'industrie. Mmh. Puis, euh, puis moi, comme je dis, j moi j'ai eu la chance de ma carrière d'aider de, 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 à relancer une marque. Puis, puis on était très jeunes, on avait tu sais, fin vingtaine, on, était, tu sais, on avait tous envie de changer le monde, on était jeunes, puis tu sais, on avait faim, puis on dit ah, on, veut, on veut laisser notre marque. Puis à un moment donné, on a, on a tous commencé à faire ce que l'industrie nous demandait de faire, ce qu'on qu était supposé faire. Puis on avait un certain succès, mais on s'ennuyait, puis on se disputait parce qu'on n'avait pas toute la même, le, on, on voulait, on avait toute notre petite vision de, de comment réussir. Puis maintenant, on s'est dit, ben, euh, ça marche pas. T'sais, on n'arrivera jamais à faire quelque chose d'exceptionnel si on continue à, à se disputer, puis si on, on fait notre petite affaire, puis on joue la game comme tout le monde, « safe ». Puis là, on s'est dit ben let's go on y va. Tu sais, on, on, a eu, on a moi j'avais un, un patron assez extraordinaire puis donc qui, 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 qui croyait à ça aussi qu'il fallait faire les choses différemment. Puis il nous a donné la permission de s'éclater, d'avoir du plaisir. Puis là on puis on, a, puis on a cherché ensemble qu'est-ce que nous qu'est-ce qui nous fait triper. Tu sais? puis qu'est-ce qu'on a comment on a envie de changer euh, notre industrie. Qu'est-ce qu'on a envie nous quelle marque on veut laisser sur le monde. Tu sais, on s'est posé mm -hmm. des questions comme ça. On a dit, on a juste une vie là. On a, on a c'est le temps de le faire. Là. on a, on est, on est plus sur les bancs d'école. <rire> on a passé ces années à entendre parler des autres. Là, c'est à nous. Là, c'est nous qui sommes sur le, le terrain. Faisons quelque chose de marquant dont on va être fier, puis que peut-être qu'à l'école ils vont, ils vont parler de nous. Donc, euh, donc on a commencé. Tu sais, on a, on a arrêté de regarder ce que les autres faisaient, puis on a, on a commencé à s'écouter plus. Qu'est-ce que nous on ferait Qu'est-ce qui serait le fun Puis à chaque fois que moi, j'étais en communication, à chaque fois que je rencontrais un photographe ou un designer, mon brief était très simple. Amuse-toi. Là, je leur disais, tu te rappelles quand tu étais à l'école puis que tu disais, un jour, peut-être, quand je vais être président ou quand je vais avoir de l'argent, je vais faire ça. Mais là, tu es là, là, là. on en a de l'argent et là, on est responsable de quelque chose. Donc, let's go. Vas-y, amuse-toi et. Puis c'est drôle, les gens étaient pas habitués de se faire briefer comme ça. Puis les gens étaient surpris, mais ils étaient excités. Puis, 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 puis tu sais, je travaillais avec des gens talentueux. Puis moi, ma job, c'était pas de leur dire quoi faire. Moi, c'était des excités. C'était des, des allumés. Puis là, pour qu'ils puissent m'amener naturellement leur talent. Puis ils le faisaient affaire, puis ça a marché. <rire> tu sais, puis une fois que j'ai dit ça, je me dis, wow, tu sais, je pas besoin de contrôler rien. j'ai pas besoin de... C'est facile, c'est juste de... de de faire confiance aux gens, de de leur, de leur de, de les aider à, à à se faire confiance, puis puis justement de de de, les aider, de créer les conditions pour que leur génie émerge naturellement. Mm. Donc euh, ça c'est j'ai été chanceux, euh, puis ça ça ça, a, ça a pas été si dur que ça. ça. Ça a été dur dans le sens qu'il a fallu qu'on qu 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 se donne la permission de travailler comme ça, de se faire confiance. Puis euh, parce que l'instinct naturel, c'est de contrôler tout. C'est d'aller chercher, d'avoir des preuves que quelqu'un d'autre l'a fait avant nous pour, pour le faire. Puis de, de s'assurer de demander la permission à tout le monde pour pouvoir le faire. Puis ça, c'est souvent, ça t'amène à être un peu comme tout le monde. À faire, tu as, si tu veux surprendre, si tu veux laisser une marque puis, puis, puis devenir une référence, tu ne peux pas jouer cette game-là. Il faut que tu te fasses confiance. Il faut que tu dises, moi, j'ai assez de vécu, j'ai un point de vue intéressant qui mérite d'exister. Puis je me fais confiance. Puis, 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 je, puis, 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 je, puis je trouve tous les gens qui sont comme moi là, qui pensent comme moi là ou comme nous là. Tu sais, je me ramasse une gang, puis là on y va. Tu sais. Puis euh, ça c'est, euh, ça c'est quelque chose de très, très important à savoir. Donc euh, ouais c'est ça. Puis donc tu sais créer une marque, il y a, il y a plein, il y a plein de défis. Puis il y a, tu sais, où il y a des choses à faire. Puis il y a des, des meilleures pratiques comme ça. Mais à la base c'est c'est justement, c'est de... Tu sais, quand on... Moi, tu sais, on, on parle de branding, euh, tu sais, bon, un spécialiste de marque, mais moi, j'aime bien le terme laisser sa marque. Moi, moi c'est ça que... J'aide les gens à laisser leur marque. Puis quand tu penses à ça, c'est quoi laisser ta marque? Mais c'est faire une différence. C'est d'amener de la valeur. C'est c'est pas faire comme les autres. <rire> tu sais? Donc, euh, laisser ta marque. Ta marque, à toi, si t'es une personne, mais aussi, ta marque, si vous êtes un groupe, c'est quoi ta marque à toi? Donc... Euh, euh, moi, je trouve, j'ai toujours euh, recherché une manière de ne pas être comme les autres. Moi, ça fait partie de ma nature, c'est pour ça que j'aime faire ça. Puis, je pense qu'on veut tous, à quelque part, euh, se faire reconnaître pour qui on est. Puis, tu sais, on, 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 on le sait qu'on a tous quelque chose d'unique à offrir à le monde. Tu sais, c'est tout différent pour, pour, pour chaque personne. mais. Euh, je pense qu'on aime ça quand on est avec d'autres personnes qui reconnaissent notre unicité et qui nous aident à la, mettre, à la, à la métamorphoser, à la, à, la, à la mettre sur pied, tu sais, à, à lui donner vie. Puis moi, je pense que ça, c'est la base de, de, du travail de branding, c'est d'aider euh, les
0: gens. Finalement, les... ton logo, ça devient juste un symbole qui représente oui. l'espèce de cohésion. Ça devient très personnel, en fait. Oui.
1: Un logo, c'est c'est très important. Puis moi, j'adore le design graphique. Moi, J'aurais même aimé être un designer graphique. Moi, j'admire les designs graphiques. Puis les bons design graphiques, c'est des gens très, très intelligents qui ont beaucoup de profondeur. Les, les, les beaux logos, les, les, les belles applications, les, 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 c'est des gens très intelligents qui passent beaucoup, beaucoup de temps à, à réfléchir à ce qu'ils font. Puis euh, moi, j'ai appris justement pour être un bon designer, pour, pour être capable aussi de bien briefer et encadrer un designer, il faut que tu lui dises pourquoi. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il qu qu essaie d'illustrer? Qu'est-ce qu'il essaie de représenter? Qu'est-ce qu'il essaie de faire vivre comme expérience? Ça, c'est le rôle euh, du gestionnaire de, de marque, c'est d'être capable de briefer un gestionnaire. Donc, le logo, tu sais, euh, le langage graphique, c'est une forme d'expression de ta marque. Tu sais, c est, c est, comme Moi, je, je donne souvent comme comme euh, comme référence, comme exemple, mes lunettes. Okay? Moi, j'ai des lunettes assez particulières. C'est pas tous les gars qui ont des lunettes comme ça. Moi, j'ai des lunettes qui viennent d'une marque que j'adore qui s'appelle Faniel. C'est une marque québécoise. Puis, euh, ce modèle-là, ils appellent ça euh, le modèle euh, « vache ». Parce que c'est comme, euh, comme des vaches. Puis, euh, je me fais remarquer, c'est quand je passe dans la rue, quand on me regarde mes lunettes, c'est comme « on, on me voit là. Mais moi, c'est ce que je veux. Je veux qu'on me regarde. T'sais, moi, je donne des conférences, je donne des cours, je parle, je veux qu'on me regarde dans les yeux. Donc, je choisis des lunettes qui ressortent. Okay? Mais moi, je ne suis pas mes lunettes. Mes lunettes sont, sont un outil pour dire aux gens "Hey, moi je suis différent. <rire> hey, moi je suis créatif. Hey, moi je veux que tu me regardes." Tu sais, c'est un symbole. Donc un logo, c'est un symbole comme ça qui te représente. C'est comme ta signature, c'est tu sais. Donc euh, nos vêtements, euh, comment on interagit, c'est tout des symboles. donc les symboles sont très importants parce que le bon symbole va communiquer la bonne chose, va être va risque d'être interpr interprété aussi de la bonne manière. Le mauvais symbole va être interprété de la mauvaise façon ou va mal représenter de marque. Donc donc, euh, le, le design graphique, c'est très, très important, puis ça fait partie du processus. Mais le, le, le pouvoir d'un du, logo ou d'un symbole graphique, c'est dans le sens que ça veut, que ça veut dire. Donc, pourquoi t'sais, t'sais, les, les Américains, ils sont très, très fiers de leur drapeau. T'sais, le Québec aussi, toutes les, toutes les, les gens qui sont très nationalistes adorent leur drapeau. Mais les gens ne sont pas en amour avec le, le design du drapeau. T'sais. En fait, on on apprend à aimer un drapeau, mais il y en a qui sont laids, des fois, des drapeaux, ou des chandelles d'une de, 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 équipe le sportive. Là, souvent, c'est pas pour la valeur graphique qu'on l'aime, c'est parce que c'est à cause du sens que ça y va. Qu'est-ce que ça veut dire? T'sais? Donc, euh, ça, c'est très important. Puis les, les designers le savent. C'est pour ça qu'un bon designer va, va, va essayer de comprendre la marque. Parce qu'il sait que le symbole doit représenter le sens de la marque. Donc. Euh, donc, c'est pour ça que c'est important, mais sans le sens, tu ne peux pas vraiment briefer comme il faut un designer. Puis tu ne peux pas. Euh, c est, c est, cette marque-là ne va pas nécessairement bien te servir si elle n'est pas en ligne avec euh, comment toi tu te définis comment tu définis ta marque.
0: c'est un super beau conseil déjà pour quelqu'un qui commence comme pour une compagnie qui est déjà établie, s'ils veulent réviser leur, leur marque. Mais écoute, euh, le temps avance vite, si tu avais des conseils à donner à des gens qui se lancent ou qui veulent se lancer. Euh, en business, à propos de leur branding, qu'est-ce qui est vraiment important pour quand ils commencent
1: Ben, moi je, je dirais que commencez pas par le, faire votre logo puis euh, créer votre nom puis votre site web, parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui parce qu'on a tellement de ressources euh, gratuites. Ah, on crée notre nom, c'est correct en fait, tu peux créer ton nom puis faire toutes ces choses-là. Mais euh, puis moi, mais moi, c'est quelque chose que j'aime faire, donc il n'y a pas de problème de faire ça. Mais je dirais que c'est ce qui est très important, c'est avant de commencer, avant d'aller trop loin, c'est de, de te demander pourquoi. Pourquoi je fais ça que, Quelle est mon intention Comment comment je quand, pour, donc c'est quoi ma raison d'être profonde euh, que, Comment je, quel genre de transformation je veux amener dans l'univers Puis comment je veux être perçu Donc euh, donc qui suis-je comme personne tu sais? Donc c'est important de, de de. Je pense que la raison d'être, avoir une raison d'être profonde pas pas euh, pas nécessairement relié à un produit comme ça mais pense à une transformation une raison d'être c'est un purpose c'est c'est souvent autour d'une transformation qu'on veut amener donc quelle est la transformation que vous voulez amener puis euh, puis qu'est-ce qui vous définit je pense que ces deux questions là il faut que tu sois capable d'y répondre euh, puis, puis après ça de trouver des mots qui qui répondent bien à cette question là okay? Euh, ça, c'est la base. Après ça, quand tu reviens dans tes outils de communication, ton site web, mais là, tu vas, tu sais, là, tu vas tes bandeaux, tu vas te dire, qu'est-ce que j'ai besoin de dire? Mais tu as besoin de dire pourquoi tu es là. <rire> Parce que les gens, quand on tape, on, quand on ne vous connaît pas, on, on va voir que vous êtes qui vous? Puis pensez à quelqu'un que vous voyez dans un 5 à 7. Les, les questions de base, c'est qui c'est qui lui ou elle? <rire> qu'est-ce qu'elle fait, puis pourquoi je devrais aller lui parler? C'est ces hum. trois questions-là. Donc, euh, ça, c'est les trois questions de base, en fait, qu'on qu devrait répondre pour créer une marque. Donc, qui êtes-vous? Quelle est votre raison d'être? Puis pourquoi c'est important? D'abord pour vous, pourquoi vous existez? Pourquoi votre, votre, votre raison d'être est importante? Puis pourquoi c'est important pour les gens que vous voulez servir? Donc ça, c'est vraiment, vraiment important d'avoir ça. Puis ça tu peux après ça, tu peux, tu peux écrire n'importe quel pitch de vente, tu peux répondre à n'importe quelle question quant à les, les réponses à ces trois grandes questions-là. Donc ça, c'est la base. Puis ça, as pas ça, ça, c'est d'avoir ça sur une feuille de papier avec des mots-clés. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de très élaboré au début. Mais juste d'avoir, euh, d'être capable de répondre à ça, ça, c ça va t'amener loin. Après ça, tu vas être capable plus facilement d'écrire sur ton site web tu la section à propos. Tu vas être capable de savoir euh, quoi, mettre, euh, quoi mettre en avant. Euh, tu vas être capable de, de savoir quel genre de couleur tu dois mettre. Euh, parce que ce qui arrive, ce qui arrive souvent, c'est que les gens sont très vite, ils partent en affaires puis ils commencent à faire des, des sites web, puis des logos, puis des produits, puis des emballages, puis toutes sortes d'applications comme ça. Puis là, tôt ou tard, ils ne savent pas quoi dire. Puis ils disent Ok, je dois choisir des couleurs. Quelle couleur je prends? Bleu, rouge, rose, orange. Puis les gens disent je sais pas donc là, ils vont demander de l'aide à tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses toi Je devrais être bleu ou rouge ou vert Puis ils font des, on voit ça sur internet, des, 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 des ils font les voter. T'es un petit mieux rose, t'es un petit mieux bleu. Puis là, ouais. les gens disent, moi j'aime bleu, rose. Puis finalement, tout le monde aime toutes des couleurs. Là? Donc les, les goûts c'est subjectif. Tu peux, tu sais, tout le monde a des préférences, c'est correct, mais 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 c'est pas comme ça qu'il faut choisir des couleurs. C'est qu'est-ce que tu veux communiquer Puis comment ces couleurs-là sont interprétées. Puis c'est ça qui doit guider. Donc, euh, tu as, as besoin des bases. Donc, euh, pour écrire aussi, qu'est-ce que tu écris? Qu'est-ce que tu mets de l'avant? Qu'est-ce que tu mets de côté? Qu'est-ce que tu faut que tu saches un peu, faut que tu aies de la réponse à ça. Donc, euh, tu sais, normalement, on fait des plans qui, qui peuvent être très élaborés, mais à la base, ça revient toujours à cette question. Qui es-tu? Comment tu définis ta marque? Euh, quelle est ta raison d'être? Qu'est-ce que tu veux contribuer? Puis, en quoi c'est important? donc là moi je trouve ça c'est pas mal la base qu'il faut euh, qu'il faut donner puis, euh, puis ça, avec puis...
0: l'information pour ouais. exactement euh, te c'est hein. ouais. ça, ça
1: puis, ah. puis c'est de s'entourer avec des gens en qui t'as confiance puis d'aller tu sais de pas essayer de tout faire tu sais comme, comme il y en a qui sont qui, ont un, qui sont capables d'écrire bien tant mieux si c'est capable de bien écrire ben, profite de ce talent mais si t'es pas bon en dessin ou en en design ou si tu n'as pas un sens esthétique très développé une culture ben, Travaille avec quelqu'un qui l'a, puis, puis brief cette personne-là, comme il faut. T'sais. Puis euh, on essaie toujours de tout faire pour des fois pour sauver des sous, mais euh, ce n'est pas nécessairement toujours rentable à long terme. Donc, euh, euh, comme leader de marque, notre, notre travail, c'est de, de, de connaître notre marque intimement. Puis après ça, c'est d'aller chercher, de, de râler les gens autour de cette idée qui mérite d'exister, puis d'aller chercher de des, l'expertise autour. Puis je comprends que quand on commence, on doit en faire beaucoup de fois même, puis on fait du mieux possible. Moi, je dirais que pour ceux qui, doivent, qui sont tout, qui n'ont pas beaucoup de moyens puis qui font tout eux-mêmes, mais c'est garder ça simple. La simplicité, c'est toujours la, la, la meilleure voie. Si tu t'es pas capable de, de, de choisir une palette de couleurs, ben choisis-en pas. Vas-y blanc, <rire> noir. Vas-y simple. Ou prends une palette qui existe. Arrête, c'est pas de la changer. C'est c'est complexe faire des choses comme ça. Donc, euh, c'est mieux de, de faire quelque chose qui est simple, mais qui est clair. Puis justement, euh, mets du temps sur l'idée. Si l'idée, elle est forte, c'est pas grave. l'emballage le, le, autour euh, est, est moins important. Ça, tu, avec le temps, tu t'amélioreras. Si ton mmh. idée, elle est vraiment forte, euh, puis si tu en parles avec passion, tu vas être capable d'aller râler les gens autour de ça. Tu n'as pas besoin de, toujours d'avoir. Euh, donc, euh, tu sais, le, le, la forme qui est importante aussi va venir après. Il y a, y a comme des étapes. Les gens, des fois, essaient toujours d'avoir un, euh, un un extérieur parfait. C'est comme quand tu as un enfant, tu dis ben je peux pas avoir d'enfant maintenant parce que j'ai pas une maison ou euh, Je peux pas avoir d'enfant parce que j'ai pas une auto, ou j'ai pas une piscine, ou j'ai pas telle affaire. Euh, tu n'en auras jamais d'enfant si tu commences à, à attendre d'avoir tout. Euh, des fois il faut dire ben c'est correct on, on a ce qu'on a et on, mais cet enfant là on va lui donner de l'amour puis on va être des bons parents puis on va l'aider à, à grandir puis avec le temps euh, avec les moyens qu'on qu qu va avoir avec le temps ben, on commencera à s'acheter des petites affaires pour rendre notre vie un petit peu plus agréable donc en, en entreprise c'est beaucoup comme ça c'est définir d'abord ton projet ta marque puis après ça garder ça simple puis après ça avec le temps tu, tu l'amèneras à, à son plein potentiel.
0: Hey, merci Patrick, c'était vraiment super généreux de ta part, tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui. Je pense que ça va aider vraiment beaucoup de gens. Euh, même moi, tu vois, je t'écoute, ça fait... Pourtant, on se parle souvent. Mmh. Tu, tu parles, dans ma tête, ça fait, ah oui, c'est vrai, puis il y a telle affaire que je n'ai peut-être pas assez clarifié, puis ah oui, telle affaire c'est peut-être pas super aligné. Fait que, écoute, j'espère que ça va faire ça à tout le monde. Merci beaucoup Patrick. Écoute, si on veut te rejoindre, si on veut te trouver, comment on fait mais vous pouvez
1: aller sur mon site web, c'est vraiment la meilleure façon de trouver mes coordonnées puis, puis d'en de, apprendre un peu plus sur moi. Le, mon adresse c'est patgautier.com, donc gauthier.com. Puis euh, vous allez pouvoir euh, apprendre un peu plus sur moi, puis vous, a, vous inscrire aussi à, à, à ma liste d'abonnés pour recevoir euh, de l'information, puis savoir un peu quand je sors du contenu, mmh. puis euh, des programmes pour vous aider à, à développer votre marque.
0: OK, je ne vais pas te mettre de pression, mais je sais, moi, que Patrick travaille sur un cours assez incroyable, justement sur le branding. Alors, euh, si vous avez aimé ce que Patrick dit aujourd'hui, allez vous inscrire euh, sur son infolette, sur son site, pour être sûr d'être les premiers à le savoir, parce que moi, j'ai vraiment hâte que son cours sorte. Écoute, oui, ça va, être, ça va être le fun. Je te souhaite une super belle fin de journée, à toi et à nos auditeurs. Merci beaucoup.
1: Merci Daniel, à toi, merci à tout le monde pour votre écoute. À bientôt.